0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei der aller, aller, allerersten Ausgabe von TEX Woche. Ja, das ist ein neues Podcast-Format, das ich mir jetzt so ein bisschen ausgedacht habe, weil ich ja so ein winzig kleines Problem im Moment habe und da möchte ich jetzt mal ganz kurz noch drüber sprechen, damit ihr überhaupt wisst, um was es hier geht und warum das überhaupt so passiert. Na, ihr kennt ja den Tech Talk, da haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen schon gemacht gehabt und den führe ich natürlich auch weiter, nur ist da halt ein kleines Problem. Absprachen, Terminfindung. Ich habe unendlich, unendlich viele Themen, über die ich sprechen möchte, dann habe ich aber die Sache, ich muss immer den passenden finden, mit dem ich das bespreche. Dann müssen wir Termine miteinander finden und dann irgendwie miteinander da einkommen, dass wir das aufnehmen können. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil viele Leute, ne, wie ich halt auch, halt berufstätig sind und äh, natürlich auch andere Verpflichtungen haben. Da ist es dann immer schwer, was zu finden. Und dann gibt es natürlich Situationen, die ich nicht beeinflussen kann. Das sind dann so Dinge wie, dass kurz vor der Aufnahme ich dann eine Absage bekomme. Und kurz vor der Aufnahme meine ich wirklich also kurz vor der Aufnahme. Das heißt, ich habe hier schon alles vorbereitet, sitze dann da und kriege da recht kurzfristig äh, so fünf Minuten, bevor es eigentlich losgehen soll, dann doch eine Absage, beziehungsweise wird dann halt gesagt, dass es zeitlich einfach nicht in den Rahmen passt. Ja. Das soll aber der Podcast-Kanal natürlich nicht leer und alleine dastehen, beziehungsweise äh, alleine sowieso nicht, aber zumindest mal nicht in der Form von es dauert Wochen, bis eine neue Folge kommt. Deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe auch keine Gesprächspartner dabei. Das wird also ein Monolog werden. Sagt mir, ob das interessant ist für, ich, für euch oder, oder nicht. Es ist jetzt halt wie gesagt ein Test, damit ich euch ein bisschen äh, podcastmäßig versorgen kann. Und das ganze Ding heißt halt Textwoche wird eine eigene Reihe sein und da werde ich ein bisschen drüber sprechen, über was ist die Woche passiert und da meine ich nicht privat, ja, ich bin morgens aufgestanden, bin in die Dusche gegangen und nicht dieses Zeug, sondern äh, was uns so die Spieleindustrie so ein bisschen hingefeuert hat, was es da neue äh, Sachen gibt, beziehungsweise Infos, die rausgekommen sind und da werde ich da ein bisschen drüber sprechen, würde da so meine eigene Expertise ein bisschen dazu machen, ist halt blöd, ich habe keinen äh, Gesprächspartner dabei. Das soll aber auch so sein, damit ich halt ein bisschen freier da agieren kann, was das angeht. Und einfach sagen kann, okay, ich hau jetzt eine neue Folge raus, da äh, quatsche ich ein bisschen drüber. Und äh, wenn, wenn man da ein bisschen drüber diskutieren will, kann man das natürlich dann über Twitter machen, beziehungsweise über die Kommentarfunktion, die es blöderweise natürlich nicht bei Spotify gibt, die es aber bei Soundcloud gibt. Da kann man dann kommentarmäßig was machen. Und wenn nicht, erinnere ich immer noch daran, Hashtag TechTalk, beziehungsweise Müssen wir das ja dann so nennen? Hashtag woche äh, bei Twitter und da dann rein, einfach reinplästern, falls es da irgendwas gibt. Und dann können wir darüber schnacken. So, die erste Woche, die jetzt da ist, das ist natürlich jetzt nicht die erste Juniwoche, weil die ja so ein bisschen überlappend jetzt war. Wir haben jetzt auch einen Feiertag gehabt. Und jetzt müsste ich aber gerade nochmal selbst gucken, welche Kalenderwoche das überhaupt ist. Wow, habe ich mich wieder total scheiße vorbereitet, merke ich gerade. Also so richtig grottenschlecht vorbereitet. Ich habe gerade die Kalenderwoche nicht auf dem Schirm. Wie viel Kalenderwoche das ist? Weil ich werde das immer dazu schreiben, Kalenderwoche so und so viel in den Titel mit rein. Da werdet ihr es ja jetzt sehen. Und blöderweise, ich verspreche, für das nächste Mal habe ich definitiv die Kalenderwoche zur Hand. Ich kann aber auch mal schnell gucken. Aktuelle Kalenderwoche 2019. Und dann gehen wir nämlich einfach eins zurück. Wir müssten jetzt eigentlich die aktuelle Kalenderwoche, ach, keine Ahnung. Welche KW ist denn das? Das ist dann die Kalenderwoche 22, die 22. Kalenderwoche. Vom 27.05. bis zum 2.06. Jetzt habe ich es endlich rausgehauen. Okay, es soll nicht wirklich so eine News-Seite werden, wo ich sage, das ist das und das und das, sondern das sind so Dinge, die mir persönlich aufgefallen sind, die ich interessant finde und worüber man mal sprechen sollte. Und äh, was euch dieses, diese Ausgabe jetzt erwarten wird, das ist natürlich das neue Call of Duty Modern Warfare. Das Reboot, was da jetzt angekündigt wurde, dann werden wir über Death Stranding, werde ich ein paar Sachen dazu sagen. Bei Anthem gibt es ein paar neue Sachen zu Ghost Recon Breakpoint. Und zu World War 3, dann gibt es noch ein paar Sachen für die PS4-Leute, die es vielleicht interessant sein könnte. Und natürlich die E3-Ankündigung, die ja über nächste Woche stattfindet. Da wird es einiges geben. Ich fange natürlich nicht mit dem Kracher an, das wäre ja langweilig, Wir man so einen seichten Einstieg. Und so habe ich die Woche gelesen gehabt ähm, zu World War 3. Da habe ich eine E-Mail bekommen, wo dann drin stand, ich habe das jetzt ein bisschen vom Schirm verloren gehabt, muss ich wirklich sagen, äh, dass sie die neue Roadmap vorgestellt haben, beziehungsweise Roadmap-Updates was es da alles Schönes gibt, falls überhaupt noch irgendjemand dieses Spiel spielt. Ja, vor kurzem hat sie erst einen, einen neuen Milestone ge gegeben, so wie sie es ja, so betiteln sie das zumindest, das sind diese Milestones, die sie da so abarbeiten und ähm, ja, da wurde ein bisschen Rebalancing gemacht, wurde ein bisschen äh, Fixes durchgeführt, mit den, mit den da gab es wohl mit der Ammunition ein bisschen Probleme und es, gab, es gibt neue Waffen, neue Granaten und neue Fahrzeuge. Das ist jetzt dazu gekommen. In den nächsten Milestones soll es ein Engine-Update geben auf die, auf die Engine 4.2.1. Ja, soll die Performance ein bisschen verbessern, ein challenge system ein bisschen, ja, ich glaube, also ich muss jetzt mal sagen, das challenge system wahrscheinlich generell erstmal einführen. Es wird zwar immer angezeigt, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das noch nicht hundertprozentig läuft. Aber so bin ich jetzt halt auch noch nicht drin in dem Spiel. Dann soll es ein äh, Milestone geben fürs Movement, aber das sind alles so Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht so super interessant finde, äh, sondern es kommt ein Milestone, der dann so ein bisschen in der Zukunft liegt und zwar ist das ähm, das recon Update und das Recon Update, das nennen sie jetzt auch schon das Tactical Royal Update. Ja, da werden jetzt viele schon wieder denken. Ich habe auch schon wieder äh, ist auch schon wieder kalt den Rücken runtergelaufen. Äh, Royal, klar, es ist eine Art Battle Royal Modus, aber das haben das hat ja der äh, Farm 51 hat das ja schon ähm, angekündigt gehabt, ne, dass es einen Battle Royal Modus irgendwann geben wird. Aber es wird ein taktischer Battle Royale-Modus und da soll es wohl auch Mission Objectives geben. Also so haben sie es damals gesagt gehabt, als ich auch auf der, auf der Gamescom war, das soll ein taktischer Modus sein, wo man Objectives erledigen muss und aber halt auch gegnerische Teams sich auch irgendwie um diese Objectives kümmern. Für mich klingt es so ein bisschen wie der Sandstorm, nee nee Firestorm, Firestorm heißt es, von Battlefield, wo man auch so gewisse Objectives machen kann. aber äh, bei World Wars Results wollte irgendwie so sein, dass die erledigt sein müssen. Man hat also richtigen Auftrag, geht da rein, äh, macht diesen Auftrag und muss dann wieder irgendwie aus der Zone rauskommen. Äh, wir müssen sehen, wie es abläuft, wie das ganze Ding kommt. Es ist als Milestone jetzt, sind jetzt noch zwei Milestones vorher, das Engine-Update kommt vorher noch. Und das Movement, ich denke, es wird irgendwann nächstes Jahr sein, vielleicht oder Ende diesen Jahres, je nachdem wie aber da steht halt so kein wirkliches Datum dabei, wo man sagen könnte, jo, da können wir uns drauf versteifen. Äh, leider nicht. Damit will ich es eigentlich auch schon gut sein lassen. Weil mehr gibt es zu World War 3 in der Form jetzt nicht unbedingt zu sagen. Es gibt die Milestones, die kann man auf der Webseite angucken. Haut es einfach mal rein, guckt mal, guckt mal durch. Äh, verlinkt das natürlich alles auch direkt unten in der Beschreibung, dass ihr wisst, zu welchem Thema, wo ich die Infos da gefunden habe, beziehungsweise worauf ich mich da berufe. Ich werde die Tage mal wieder reingucken, äh, wobei es, glaube ich, ich habe jetzt auch vieles äh, gelesen gehabt und dann ist es aber abschließend für World 3, ich schweife selbst Solo aus, das ist krass. Ne? Äh, und abschließender Punkt, diese Engine-Umstellung, die Performance-Updates, die müssen kommen, damit man das irgendwie in Europa spielen kann. Es scheint immer noch sehr, sehr laggy zu sein und sehr... Schlecht, wenn man im europäischen Raum versucht, da irgendwie was zu reißen. Man hat einfach äh, einen gewissen Nachteil. Gut, so viel zu World War 3. Jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich jetzt zwischen reinquetsche, quetsche, weil da darf ich halt nichts drüber sagen. Und zwar hat jetzt stattgefunden, und zwar vom Freitag, dem 31. bis Montag, äh, den 3. die Ghost Recon Breakpoint der Tech Test. Und da konnte man, wenn man Glück hatte, hat man eine E-Mail bekommen, dass man dazu eingeladen wurde, konnte dann drei Freunde noch einladen aus seinem Freundespool daraus und konnte dann da durchstarten und sich ein bisschen da was anschauen. Wie gesagt, das ist ein Tech-Test. Wer das kennt, ja weiß, was da abläuft. Ist halt keine endgültige Sache des Spiels. Ist eine fette NDA drauf, wo man mehrfach darauf hingewiesen wird. Hat jetzt stattgefunden. Das heißt... Wir kommen ja auch so langsam, ne? ich meine Oktober ist halt auch nicht mehr so lange, äh, werden jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit vielleicht sogar eine Closed Alpha kommen, wenn überhaupt Alpha Tests kommen, ich weiß es nicht, vielleicht geht es direkt in die Closed Beta und Open Beta Phase rein. Ich weiß es nicht, da habe ich jetzt leider nicht drauf geguckt, aber wenn jetzt ja schon die Tests anfangen, können wir davon ausgehen, dass die nächste Zeit dann auch ein bisschen was passiert davon. Ja, also Ghost und Breakpoint auf jeden Fall mal auf dem Schirm lassen. Da bleiben wir bleiben auch gleich mal bei den Loot-Shootern, um so einen kleinen Seitenhieb zu machen, weil Ghost und Breakpoint ja so ein bisschen in die Richtung gehen soll. Na, also, man muss gucken, wie es wird, ob das wirklich so ein krasser Loot-Shooter wird oder ob das trotzdem noch irgendwie Ghost Recon bleibt. Wir dürfen gespannt sein. Nee, jetzt kommen wir zu meinem anderen und äh, den finde ich, also, da war ich jetzt auch wieder ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich wirklich sagen, weil man hat echt einfach einen Monat nichts gehört. Und ja, äh, es geht um Anthem. Und da muss ich sagen, äh, geht gar nicht. Also tut mir wirklich leid, die haben am Anfang ja wirklich einiges gemacht gehabt, um die Kuh ein bisschen vom Eis zu holen. Und jetzt war wieder ewig lange Funkstille. Ewig lange Funkstille. Und jetzt ging es natürlich in den Juli über und die hatten ein kleines Problem. Sie konnten die Events, die sie gesagt haben, nicht wirklich einhalten. Also es war ja, es war ja so, eine, so eine kleine Roadmap auch wieder was da rauskommen soll in diesem Monat und es ist eigentlich gar nichts rausgekommen, außer ein paar Loot, also der Loot Pool, es kam, glaube ich ein paar neue Waffen dazu oder beziehungsweise äh, ein paar Gegenstände wurden mit reingepatcht oder so, aber die dynamischen Events, die sein sollten, die sind gar nicht ausgeführt worden und äh, der Kataklysm ist nicht gekommen. Und der hätte jetzt eigentlich ja schon diesen Monat kommen sollen. Ja, aber sie haben sich geäußert. Jetzt kurz bevor ähm, der Monat zu Ende war. Ja, Sie wissen, die haben da ja Probleme. Ich habe damit auch ein Problem, wenn sich ein Entwickler einfach wieder mal einen Monat lang nicht meldet. Das haben sie ja öfter mal. Und da muss ich halt einfach sagen, tut mir leid, der Twitter-Account wird nicht von den Entwicklern irgendwie gestemmt oder so. Also das, das, das kann man nicht vorstellen, dass die Leute, die für die Community-Arbeit zuständig sind oder für's, für das, das ich mal Social Engineering zuständig sind, äh, dass die auch gleichzeitig Entwickler im, im Core-Team sind oder im, im Live-Service-Team und da keine Zeit haben... Einfach mal was rauszuhauen. Ne? Also es wurde so viel Fragen gestellt, es wurde so viel gemacht und es war einfach wieder Totenstille und das sind Dinge, die funktionieren nicht. Es hätte doch einfach gereicht zu sagen, hey, wir haben gerade Vollstress, wir arbeiten gerade an, an einer wichtigen Sache, wir werden uns die Tage bei euch melden, wir halten euch auf dem Laufenden. Aber diese komplette Totenstille, das ist Gift das ist mega Gift. Ihr habt im Moment, und da kommt wieder diese persönliche äh, Sache mit dazu, ihr habt keinen guten Stand im Moment, bei BioWare-Electronic Arts, Anthem steht nicht gut da. Ihr könnt euch das nicht erlauben, die Informationskette einfach abreißen zu lassen und eine Sache einfach auszusitzen. Die Fragen sind gekommen, da hättet ihr einfach sagen müssen, hey Jungs, tut uns echt leid, wir haben Scheiße am Backen ohne Ende. Kataklysm wird diesen Monat nichts. Wir, deswegen ist im Moment gerade alles ein bisschen ruhiger, weil wir mit Hochdruck dran arbeiten. Und dann einfach so jetzt wieder, bam, ah, das immer wieder und alle Friede, Freude, Eierkuchen so zu machen, als wäre nichts, einen Livestream rauszuhauen und dann nebenbei zu sagen, ja, Kataklysm kommt, es wird ein 8-Wochen-Event werden, beziehungsweise zwei wochen vorbereitungsevent sechs Wochen dann Hauptevent, der dann abläuft, äh, wo dann auch irgendwelche zeitgesteuerten äh, dynamischen Sachen da ablaufen, von wegen, man muss in einer gewissen Zeitphase x Gegner töten, um irgendeinen Boss zu triggern und pipapo, was da alles kommen soll. Ja, aber das kommt auch nicht jetzt. Sondern es wird die nächsten Wochen erst auf den Testservern sein. Und die nächsten Wochen ist wieder eine Definition, mit der ich nichts anfangen kann. Die nächsten Wochen kann sein, die nächsten zwei Wochen. Also eine Woche kann es ja nicht sein, weil Wochen beinhaltet mindestens zwei und maximal, keine Ahnung, tausend. Es ist wieder so unklar definiert, wo ich mir einfach sage, zwei Wochen mindestens ist es auf den Testservern. Dann dauert es vielleicht nochmal eine Woche, um es rüber zu patchen. Keine Ahnung, was sie da ja vorhaben. Äh, ob das ein fließender Übergang sein wird, bezweifle ich. Hand aufs Herz, auch wenn Anthem, ich mag Anthem sehr gerne mittlerweile, aber das sind Dinge, die funktionieren so nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass der Kataklysm vor Mitte Juni, eher eher Ende Juni, vielleicht nicht sogar erst im Juli kommt. So blöd, wie es klingt. Aber diese Zeitangaben und diese Ruhephasen zwischendrin äh, von Bioware-Electronic Arts ist einfach zu heftig. Und da kann ich einfach nichts mit anfangen, wo ich dann sage, <lacht> schade, schade. Aber damit müssen wir es dann auch mit Anthem jetzt auch schon abgebacken lassen, weil man muss einfach sagen, es ist eine Tortur, die da gerade durchfließt die unfassbar, unfassbar äh, selbstzerstörerisch ist. Und die müssen aufpassen. Klingt jetzt blöd. Selbst die Core-Community haben sich viele von gelöst und gesagt, hey, macht's fertig, ich komme vielleicht in einem Jahr wieder. Äh, schwierige Situation. Sehr, sehr schwierige Situation. PS4-Leute können sich freuen. Ja, nämlich gerade bei der PS4-Sache sind, erstes Mal können sie sich freuen, Zweimal können sie sich freuen und einmal ist ein bisschen Kacke, aber das kommt immer drauf an, wie man sieht. Ähm, es wurde angekündigt, dass ab August das PlayStation Network, also die Plus-Mitgliedschaft, sich im Preis erhöht. Ist natürlich jetzt klar, äh, ist immer unschön, sowas zu hören, aber es ist nicht so krass, wie man denkt, weil ein Jahresabo bzw. die drei Monatsabos bleiben vom Preis her absolut gleich. Also das Einzige, was sich ändert, ist die monatlichen Abos. Das heißt, wenn ich ein Abo habe, wo ich jeden Monat bezahle, das erhöht sich dann von 7,99 auf 8,99. Die drei Monatsabos glaube ich 39,99 und das Jahresabo mit 59,99. Das bleibt noch weiterhin bestehen. Das heißt, wenn jemand wirklich jeden Monat sein Abo abschließt, der muss jetzt einen Euro dann mehr bezahlen, ist dann halt die Frage, haue ich nicht vielleicht mal drei Monate Abo raus oder mache einfach ein Jahresabo und habe dann meine Ruhe. Ähm, muss dann ja selbst für sich wissen, aber dran denken, 1. August, 8,99 Euro, die Plusmitgliedschaft Aber man kann ja auch einfach mal 49,99 Euro investieren und ein Spiel sich holen, was schon fast in der Versenkung verschwunden war. Und zwar hat es jetzt zum 1.6 ist der Release von Daisy auf der PS4 gewesen. Das heißt, rein in den Store für 49,99 Euro könnt ihr jetzt Daisy für die PS4 erstehen. Wenn ich dann einfach sage, jo, hat da überhaupt noch irgendjemand Interesse dran? Ich weiß es nicht. Na, gut, auf der Playstation vielleicht schon, weil da gibt es nicht viele Alternativen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber Daisy ist halt auch nicht mehr das Spiel, was es mal war. Und 49,99 Euro... Muss man halt wissen, ob man da Bock drauf hat. Aber es habe jetzt verfügbar, ist released worden und es soll auch im Laufe des Jahres eine Boxed Edition geben. Sprich, ihr könnt in den Laden eures äh, Vertrauens gehen und könnt dort dann die Disc-Version oder die Boxed Edition, je nachdem wird es wahrscheinlich auch wieder mehrere Editionen geben, gehe ich schwer davon aus, könnt ihr euch dann zulegen bzw. wenn ihr nicht warten könnt, jetzt schon Loslegen. 1.6. kam die Mail rein, also gehe ich davon aus, dass es das jetzt auch jetzt, ich habe es natürlich nicht verifiziert, aber stand drin, ab jetzt verfügbar, runterladen, fröhlich sein. Also viel Spaß bei Daisy, wenn jemand überhaupt noch Interesse daran hat. Jetzt kommen wir zu Death Stranding, um bei der PS4 zu bleiben. Und zwar wurde nämlich diese Woche ein Trailer rausgehauen, der es sich gewaschen hat. Fast neun Minuten oder acht Minuten irgendwas Trailer zu Death Stranding, wo man mal so ein bisschen mehr in dieses Spiel ein bisschen mehr Blick reinbekommen hat, ne? um was es da eigentlich geht. Ne? So hundertprozentig weiß man trotzdem nicht, um was es geht, weil das hat Kojima natürlich wieder geschickt angestellt. Was ich aber auch cool finde. Ich finde es geil, wenn man nicht zu hart gespoilert wird. Aber es sind ein paar mehr Sachen drin. Es werden Dialoge geführt, es werden einige Charaktere ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel wegnehmen. Guckt euch den Trailer an. Er ist einfach super, super genial. Also... Norman Reedus als... Ähm als Hauptprotagonist und dann Matt Mikkelsen ist ja auch noch mit dabei. Es sind einfach so viele bekannte Schauspieler, die sich Kojima da geholt hat, ins Motion Capture damit mit hat. Es ist äh, super toll, ich freue mich drauf. Es ist ein Exklusivtitel für die Playstation und wenn jemand eine Playstation hat, er sollte sich das unbedingt auf den Marker schreiben, weil es wurde auch jetzt schon in Release-Termin rausgegeben und es wird der 8. November dieses Jahr sein. Also die nehmen echt noch das Vorweihnachtsgeschäft, wollen sie abbacken. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. das äh, Hätte ja auch sagen können, komm, auf den Monat kommt es nicht mehr drauf an. Wir nehmen das Weihnachtsgeschäft mit. Aber da ist Kojima, glaube ich, so ein bisschen eigen und hat einfach gesagt, nö. 8. November kommt das Ding raus und äh, viel Spaß dabei. Man kann natürlich auch schon vorstellen, es gibt verschiedene Editions, unter anderem eine Edition, die 220 Euro kostet, glaube ich. Oder sind 220 Dollar? Ich meine, es waren ein Euro, als ich gesehen habe. Und das ist ein riesen Collector's Edition und zwar ist dann auch dieser Tank mit diesem Baby dabei in Lebensgröße und das Teil soll auch automatisch eine Lampe sein, also so eine, so eine ich nenne es mal, wenn jemand drauf steht, so eine Nachttischlampe oder halt einfach so eine normale Lampe, wie so, wie, wie so eine Lavalampe, sage ich jetzt mal, die man an die Ecke stellen kann, Licht an, finde ich mega cool, habe ich echt überlegt, aber boah, der Preis, der ist halt hart. Ne? Des Weiteren wurden auch Informationen rausgehauen was so ein bisschen beziehungsweise Informationen rausgehauen, na, es soll ja so eine Art Multiplayer geben, das soll ein bisschen asynchron ablaufen, das heißt man teilt sich so ein bisschen die Safe-Häuser oder die Safe-Areas oder den Unterschlupf, wie sie es auch nennen, äh, man kann sich Vorräte hin und her schicken, das heißt äh, wenn jemand irgendwelche Vorräte braucht, kann ich den in der Friendlist anwählen, kann sagen, hier ich schicke einen Kurier, ich weiß auch nicht, wie das System funktionieren soll, ob da eine Drohne irgendwo wegfliegt oder ob man das per Drohnenpost oder so, es sind muss man abwarten, wie das ist, jedenfalls soll man sich Vorräte äh, verschicken können und man soll in die Fußstapfen treten können und das ist ja das, was, was, was bei Death Stranding ja so ein bisschen der Fall ist. Man stirbt da ja nicht wirklich, sondern man kommt immer wieder zurück in diesen, ja, in diesen, an diesen Strand zurück und da will ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen und dann kann man da seine Reise dann weiter beginnen und dies mit diesen Fußstapfen treten könnte ich mir halt vorstellen, dass man auch eine, eine, eine Zeitlinie eines, also eines Freundes sozusagen dann weiterspielen kann. Das weiß man halt nicht. Ne? Und dann wurden halt auch immer gesagt, es gibt gewisse Presseleute, die gesagt haben, hier, das wird das neue Stealth-Spiel von Kojima werden. Die haben es alle so ein bisschen auf Metal Gear eingeschossen gehabt. Und ja, es gibt Stealth-Elemente. Gibt es. Und da habe ich dann eine interessante Sache. Und zwar habe ich den lieben Herrn Hideo Kojima habe ich ja auf äh, Twitter abonniert und der hat am 30. Mai geschrieben gehabt, Death Stranding is not a Stealth-Game. It's a brand new action game with the concept of connection. Und da ist in Klammer dran dieses Strand. Ne? I call it social strand system. A system strand game. Und was das... Ne? Können wir uns halt nur teilweise spekulieren, ne, wie das Ganze sein soll? Ne, dieses Strand, dieses was das sein soll, weiß ich nicht. Ne, ähm, ob das jetzt, da kann ich nichts mit anfangen. Also man, man kennt ja diesen Strand, wo man da startet, aber Strand wäre ja auf Englisch Beach. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht genauer nachgeguckt, was er damit meint. Vielleicht ist es auch einfach verwirrungstechnisch irgendwie da reingeschrieben. Wir können das Ganze mal so leben bei googeln. Vielleicht haben wir ja... Ähm, haben wir vielleicht eine Übersetzung? Ja, Strand Englisch ist Beach. Aber wenn ich jetzt Strand als Englisch habe, jetzt machen wir das mal so. Ja, wenn ich im Englisch Strand, also Strand eingebe, kommt in der deutschen Übersetzung Strand raus. <lacht> Kann natürlich sein, dass er das so meint. Ich weiß es halt nicht. Ich bin kein, wie nennt man das? Ein Experte, ist aber auch nicht schlimm, äh, jedenfalls er dementiert das so ein bisschen, er will das auch nicht, dass das Ding Stealth-Game genannt wird, weil da muss man einfach sagen, nur weil Stealth-Mechaniken dabei sind ne, und man die anwenden kann und das vielleicht auch die sinnvollere Methode wäre, an sowas anzugehen, muss es nicht gleich als Stealth-Game abgestempelt werden und da finde ich das auch in Ordnung, dass Kojima da den Augenmerk einfach äh, darauf lenkt, was er mit zu tun hat. Und zwar mit diesem Connection-System, mit diesem... Da, weil die Stealth-Mechaniken, die hier Stealth drin sind, das ist nicht, was das Spiel ausmacht. Das sind 50.000 andere Dinge drumherum, die ich wesentlich interessanter finde, wo ich sagen würde, hey, Fachpresse, ihr seid, ihr, wird, ihr macht das Vollzeit, ihr werdet dafür bezahlt. Kümmert euch doch mal darum, mit interessierten Stealth-Mechaniken, die habe ich in jedem Pipifax-Spiel mittlerweile mit drin. Äh, konzentriert euch doch vielleicht mal eher auf dieses Strand-Connection-System. Guckt, ob ihr da was rausfinden könnt, weil das Stealth, pff, egal. Ja, habe ich überall. Oh ja. 8. November ist es soweit, können wir es vorbestellen. andere vorbestellen können wir es jetzt aktuell schon. 8. November wird es dann ausgeliefert, exklusiv für die PlayStation. Wird auch. Nicht, also es ist zumindest nicht geplant, eine PC-Version rauszubringen vorerst, ist ein Exklusivtitel, wird wahrscheinlich auch so bleiben, ist ja meistens so bei den Exklusivtiteln. Und ja, Metal Gear Solid wurde auf der Playstation entwickelt und es gibt auch PC-Versionen davon, das ist vollkommen richtig, aber das waren nie absolute Exklusivtitel, sie wurden einfach nur darauf entwickelt und damals gab es es ja noch nicht so mit diesen Exklusivtiteln. Und selbst Metal Gear Solid 5 wurde ja auch dann auf den PC umgesetzt. Mal gucken, ob das bei Death Stranding auch so gemacht wird. Wird man sehen. Bleibt abzuwarten. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, wo ich zwiegespalten bin, weil ich mir da einfach sagen muss, ich bin da sehr enttäuscht gewesen die letzte Zeit davon, und zwar geht es um Call of Duty. Und da wurde jetzt ein sogenanntes Reboot angekündigt von, dem, von der wahrscheinlich bestlaufendsten Marke von Call of Duty, und zwar von Modern Warfare. 25. Oktober soll es soweit sein, haben sie jetzt auch mal ganz schnell aus der Hüfte rausgeschossen, möchte ich mal sagen, aber natürlich äh, Leute, die das so ein bisschen mehr verfolgen, die wissen, es kommt jährlichen Call of Duty raus, es ist nur die Frage, wann kündigen sie es endlich an, es war jetzt halt vor der E3, haben sie es gemacht, ich glaube, die sind sowieso gar nicht auf der E3 vertreten, ich weiß es nicht. Es wird es ein Reboot von Modern Warfare geben. Wenn jemand mit dem Namen Reboot nichts anfangen kann, da werde ich es mal kurz erklären. Ein Reboot beinhaltet meistens, ne, eigentlich immer, ist es eine Neuauflage, beziehungsweise eine, ja, man, man nimmt ein, ein passendes System, ein, eine Serie oder Film oder Spiel oder was auch immer, und ändert teilweise geschichtliche Stränge, und unter anderem auch Charaktere, wobei das äh, meistens fatal wäre, weil ein Reboot beinhaltet meistens die gleichen Charaktere. Und bei Modern Warfare geht es halt darum, es ist nicht Remastered. Remastered haben wir ja schon bekommen gehabt. Es wird einfach nochmal neu aufgelegt mit einer anderen story -Handlung. Es sind gleiche Charaktere natürlich drin vorhanden. Ne? Und dann werden wir halt sehen. Es wurde ja schon so ein bisschen was gezeigt, ne, beziehungsweise es wurde der Presse schon ein bisschen was gezeigt, die durften schon ein bisschen spielen und die haben darüber auch schon geredet und ja, sie stellen das Ganze ja so hin, es wird welterschütternd sein und es wird neu und alles wird da besser und geiler sein und schockierend ohne Ende und da muss ich dann einfach sagen, ja, schön, es ist Modern Warfare, ja, ich sag, Call of Duty Murder Warfare 2 No Russia hm, War ja genauso, also die No Russian Mission Falls jemand nicht kennt äh, ist glaube ich, im, in der deutschen Version wurde die immer rausgepatcht, ich weiß nicht, ob die mittlerweile drin ist wieder, ob man die offiziell patchen kann Das ist so, man spielt äh, einen russischen Terroristen, der ein Massaker auf einem Flughafen mit seinen Jungs da begeht äh, Da ist es aber so mh, nee, Ich glaube, in der deutschen Version konnte man nur nicht schießen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ne? Und wenn man die gepatchte Version hatte oder die äh, US-Version, dann konnte man auch aktiv an dem Geballere teilnehmen. Konnte die Leute halt erschießen. Ja, das war damals auch schon maximal ähm, aufgebläht, von wegen, oh, das geht gar nicht und hin und her und pipapo. Äh, ich erwarte nichts anderes, weil es ist Modern Warfare <lacht> und da geht es wirklich darum, halt auch die Sachen zu zeigen, wie sie wirklich passieren. Und da gibt es auch ein interessantes Interview, das V players geführt hat. Und zwar ähm, tun die mit dem Campaign Director, mit äh, Jacob Minkow, tun sie sich da unterhalten. Und da geht es die ganze, die ganze Sache darum, dass sie halt wirklich in dieses System eintauchen wollen und wollen auch diese, ich sag's mal, Wirklichkeit, wie sie auch ist, in gewissen Kriegssituationen oder in Krisengebieten oder wie auch immer, halt einfach komplett widerspiegeln. Und das ungeschnitten und ohne irgendwie die, äh, die Hand vor Mund zu halten, sondern halt wirklich rauszuhauen, äh, wie es halt so ist. Dafür haben sie auch mehrere Berater eingeholt gehabt, äh, viele Nahostexperten, die sich mit der Sache beschäftigen. Also die scheinen da wirklich einiges reingepulvert zu haben. Und äh, das Ganze wollen sie halt auch ein bisschen rechtfertigen, weil viele halt einfach sagen: Ja, muss das unbedingt sein und pipapo. Und da waren sie eine ganz geschickte Sache und da hat der Minkow gesagt gehabt, ähm, er möchte mit der Katharsis arbeiten. Und die Katharsis, das ist, äh, das ist ein Begriff aus der Psychologie und das finde ich ganz lustig, weil äh, der bezeichnet die Hypothese, dass man ähm, das Ausleben innerer Konflikte ne, und Verdrängung von Emotionen, zu einer Reduktion der Konflikte und Gefühle führen kann und das kann in verschiedenen Situationen sein. Das heißt, man drückt und kanalisiert Aggressionen, zum Beispiel durch Schlagen auf einen Sandsack. Ne? Aggressionsentladung. Äh, lebt man das aus, um seine Aggression runterzufahren? Oder es gibt auch äh, diese sogenannten Ersatzweise na, des Auslebens und das wären dann Gefühle in äh, fiktiver und virtueller Form, sprich in Film oder in Computerspielen die Emotionen da reinzuballern und durch dieses Ausleben dieser virtuellen Situation reduziert sich die negative Emotion, sprich Ärger, Wut oder Sonstiges. Man kann das Ganze auch sagen, also dieses Katharsis ist dieses sogenannte Ventil, das man kennt, um einfach Druck abzulassen. Damit wollen sie das ein bisschen rechtfertigen und auch einfach sagen, ja, Klar, die Leute spielen das, um, ihren, ihr, ihr, um ihre innere Wut und, und alles drum und dran so aus sich rauszulassen und rauszupulvern, damit sie da dann sozusagen entspannter ins Leben zurückführen können, wenn sie aus dieser virtuellen Welt rausgehen und äh, ja, frage ich mich dann halt, muss das in gewisser Weisen projiziert werden. Das, kann ja, das Ganze kann nämlich auch rückläufig funktionieren. Ne? Das gibt es halt auch in dieser Theorie, dass diese Gedanken verstärkt werden können. Und zwar gerade, wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Situation sehr getriggert ist, ne? nehmen wir jetzt einfach mal Gewalt gegen Kinder und äh, man ist in dieser Situation sehr getriggert und man in diesem Spiel wird dann Gewalt gegen Kinder angewandt, dann äh, lebe ich natürlich damit, nicht die Aggression dadurch abschwächen, sondern ich verstärke den Hass darauf noch viel mehr. Weil wenn eine Situation in einem Film oder in einem Spiel gezeigt wird, was meine Aggression in der aktuellen Situation ja nach vorne getrieben hat, dann triggere ich die noch mit mehr. Ich bin kein Psychologe, na? aber ich habe mich da so ein bisschen belesen. Und es gibt halt auch Gegentheorien, die einfach sagen, es kommt immer darauf an, was gezeigt wird. Na, also einfach zu sagen, Katharsis, ja, Leute, die hochaggressiv sind oder sonst irgendwas, die gehen nach diesem Prinzip entspannter ins Leben, muss nicht unbedingt sein. Aber es ist eine nette Sache, wie man Gewaltspiel rechtfertigen kann. Und das fand ich da ganz lustig, äh, wie er das gesagt hat. Ähm, ja, ist kompliziert, weil es gibt da ein paar Situationen, die wohl sehr, sehr äh, geschmacklos sein sollen, wie zum Beispiel ein Giftgasangriff. Auf dem Dorf, wo man dann erst einen, einen Vater spielt, der sein Kind durch die Stadt trägt, um da irgendwie rauszukommen. Dann wird die wird das Kind erschossen, äh, wird, wird, wird er wohl erschossen und es wird dann wieder mit Giftgas gehandhabt und die Kinder befinden sich dann innerhalb des Giftgases. Es wurde nicht allzu ausführlich darüber gesprochen, weil man halt Situationen nicht unbedingt komplett spoilern möchte, aber das wären wohl so einige Dinge, die äh, da zu sehen und zu hören sind. Äh, man weiß es halt nicht, ob das dann auch wirklich im letztendlichen Produkt so umgesetzt wird. Ich kann mir es natürlich vorstellen aus dem einfachen Grund, weil es in Nord Russian ja auch so dargestellt wurde. Da wurde auch alles Mögliche, äh, wobei ich glaube, da waren keine Kinder auf diesem Flughafen, da war kinderfreie Zone zu dem Tag um es ein bisschen sarkastisch auszudrücken, aber man konnte da, so viel, ich weiß, keine Kinder erschießen oder sonst irgendwas. War trotzdem zu damaligen Verhältnissen, liegt ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück und da kannte man das von den Videospielen nicht so, dass die da so äh, heftig waren. Ja, das war damals da schon, hat sehr viel Aufsehen erregt und wurde halt auch, wie gesagt, in Deutschland vorübergehend oder ist es immer noch, ich weiß es nicht vom Markt genommen, wurde dann, also nicht vom Markt genommen, das komplette Spiel, sondern diese Mission konnte man nicht unbedingt starten. Man musste sie dann irgendwie starten. Dann ist nochmal eine Spoiler-Warnung gekommen, äh, dann ist nochmal eine Warnung gekommen, von wegen, dass da geschmacklose Szenen und übertriebene Gewalt dargezeigt wird. Und da konnte man da konnte man sie doch starten, aber man konnte irgendwie die schießen und ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon zu lange her und mein Spatzengehirn, das kann sich da teilweise. Tut sich sehr schwer, an die Sachen was zu erinnern. Mhm. Gut, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die E3 noch mal eingehen. Und zwar, die ist am Dienstag, den 11.06. bis Freitag, ne, bis das Freitag, ist Freitag glaube ich, ne, ja, bis Freitag den 14. Und da wird dann so alles mögliche Neues gezeigt und da will ich ein bisschen auf dem, am Ball bleiben. Ich will gucken, was so kommt. Ich habe mir jetzt noch nicht genau angeguckt, äh, wann was alles gezeigt wird, ja, in einer gewissen Weise oder wer was V vor hat vorzustellen. Es gibt ja immer diese Leaks, wo ich mich auch nicht so darauf verlasse, aber da werde ich dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, wird zu der Woche dann zum Wochenende hin, also 15.16., kurze Vormerkung, diese Folge kommt jetzt am Montag den 3. raus, soll natürlich immer sonntags rauskommen, die Folge. Ja. Uh, werden wir aber sehen. Vielleicht behalte ich auch Montag dabei, falls Sonntag noch irgendwas ist, dass ich das mit reinhauen kann. Ich glaube, wir halten mal Montag fest. Ist, glaube ich, gar nicht so übel. Na, kommt immer montags raus, die Folge, und dann wird dann auch nochmal ein kompletter E3-Überblick, wie ich das dann halt so für mich empfunden habe, werde ich dann nochmal eine Spezialfolge machen. Kann natürlich sein, dass die ein bisschen länger geht. Habt es eigentlich nicht vor, übertrieben lang zu machen. Ich sag mal so eine halbe Stunde. Weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt gerade sind, aber ich glaube, wir sind schon fast wieder drüber. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und da werde ich dann halt auch so ein bisschen was dazu quatschen und schnacken und tun. Vielleicht können es auch zwei Folgen draus werden, je nachdem. Ich weiß nicht, wie hoch der Informationsgehalt ist, der mich interessiert, den ich gerne weitergeben möchte. Werde ich dann sehen, halte ich euch auf dem Laufenden bei Twitter. Das ist dann ähm, äh, @techstream_de. Da könnt ihr mal reinschauen, da bin ich ja immer zu sehen. Verlinke ich auch unten nochmal rein. Und äh, ja, halt vielleicht in den Streams. Da könnt ihr mir auch immer Fragen stellen rund um alles Mögliche. Das ist auf twitch.tv slash Da könnt ihr mal reinschauen. Da bin ich immer gern für einen Schnack zu haben. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Äh, fahrt vorsichtig, kommt gut zur Arbeit oder gute Nacht. Ich bin jetzt erstmal durch und wäre super geil, wenn ihr ein Feedback da lasst, ob ich dieses Format überhaupt weiterführen soll. Und dann sage ich bis nächstes Mal, euer Tech, ich melde mich ab.